0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo de Psicología. Para mí es un regalo hacer este programa y esta ilusión y esta alegría también la quiero compartir con todos vosotros. En este programa trataremos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Esta temporada nos adentraremos en diferentes campos de la psicología y en diferentes problemáticas presentes y que se atienden en el día a día en la consulta de un psicólogo. Hoy comenzamos la esta temporada hablando sobre el duelo gestacional, con una entrevista a la experta Elena Bujaldón, que es psicóloga y ha investigado sobre este tema en mujeres con pérdidas durante el embarazo. Estrenaremos la sección para nota y, además, en la sección Educar en un mundo loco con Daniel Lozano, hablaremos sobre la virtud de la obediencia. Comenzamos. En agosto de 2023 salía una nueva normativa mediante la cual se permitía poner nombre y apellidos a los hijos de bebés que habían muerto en el vientre de su madre después de los seis meses de gestación. Este cambio permitía dar más visibilidad a una pérdida que normalmente ha sido silenciada, que se la ha tenido poco en cuenta a la hora de ser tratada. De hecho, una de las cosas que estas mujeres reclaman es como muchas veces ante la pérdida de un bebé en las primeras semanas de embarazo, es como que esta pérdida pasa desapercibida, casi nadie lo sabe, nadie lo tiene en cuenta, no puedes hablar de ello, la gente le resta importancia, incluso suele ser una situación muy complicada para la madre y para el padre que lo están viviendo. Octubre es el mes dedicado a visualizar la pérdida gestacional. Hasta ahora estas pérdidas no se han sabido cómo tratar, incluso muchas mujeres suen, son ingresadas en las mismas plantas donde están otras mujeres que acaban de tener a sus bebés, los oyen llorar mientras ellas han perdido a los suyos. De esto vamos a hablar a lo largo del programa, de esta situación difícil y complicada. Este programa va dedicado a todas las mujeres que han tenido que decir adiós a un hijo sin ponerle cara, incluso a veces sin oír ese latido de ese bebé. De esto vamos a tratar a continuación en la entrevista al experto. Entrevista al experto. Como decía, aquí estamos en Tiempo de Psicología, eh, les habla Cristina Velasco y estamos en la sección Entrevista al Experto, en la que vamos a entrevistar hoy a una psicóloga, Elena Bujaldón, que ha hecho una investigación sobre mujeres eh, que han tenido una pérdida gestacional. Así que, Elena Bujaldón, buenas tardes. Bienvenida al programa Tiempo de Psicología.
1: Hola, Cristina. Saludos a los oyentes y a todo el equipo de Radio María. Muchas gracias.
0: Muy bien Elena, pues gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre sobre este tema del que tú has podido investigar en este último tiempo. Así que lo primero sería preguntarte ¿qué es el duelo gestacional? ¿Cuándo se habla de duelo gestacional? Mira,
1: pues Cristina, empezaríamos también un poco definiendo el duelo. ¿no? El duelo comúnmente lo conocemos, ¿no? es una reacción emocional que surge pues como consecuencia también de la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa cuando hablamos de duelo gestacional? no? Pues que ese duelo eh, surge, pero cuando el ser querido que que se pierde no ha llegado a nacer, ¿no? Ha fallecido antes del parto. Entonces estaríamos hablando pues, de muertes que van desde la concepción hasta el momento del parto. Uh -huh. Por... qué pasa con esta... Sí, perdón. Sí, perdón
0: no, sí Elena, perdona.
1: Sí, o sea, solo quería, quería decir algunas cositas, ¿no? Porque sí que es muy diferente al duelo pues, que comúnmente conocemos, ¿no? porque pues hay algunas particularidades como que como que también acontece en un momento de vulnerabilidad emocional ¿no? en el embarazo en el que ya también entran temas de, de cambio hormonal porque pues no se conoce al hijo antes de que fallezca que una muerte antinatura, no que también nosotros eh, estamos acostumbrados a que los padres pues fallezcan antes que los hijos no entonces eh, el el fallecimiento de un hijo además antes de nacer pues también supone mucho más esfuerzo no en, en la superación de este de este trauma, ¿no? Que supone para para los padres entonces, eh, bueno, también es un contexto de esa información que bueno que ya hablaremos un poquito. Yo creo que más adelante, ¿no, Cristina?
0: Claro, qué bueno, qué bueno, Elena, que nos sitúes también ante esta, eh, pues esta experiencia eh, que es un duelo, como bien has definido, pero un duelo con unas características particulares, especialmente porque muchas veces, pues ese ese bebé que ha fallecido, pues ni siquiera los padres tienen la oportunidad de de haberle puesto cara o latido, como decía en la introducción. ¿Y cuándo se considera que una persona puede pasar por este duelo gestacional? Que entiendo que es diferente a otros tipos de duelos cuando se pierde un bebé, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, bueno, es verdad que, que es necesario también señalar ¿no? que el duelo es una reacción eh, normal, ¿no? una reacción de, de adaptación ¿no? a la, a la vida, eh, de nuevo, sin, sin ese ser querido. ¿no? Entonces, bueno el duelo tampoco tiene por qué ser patológico no y, y aunque puede llegar a serlo pero pero bueno es una reacción normal. Entonces bueno el duelo se considera que, que se pasa cuando se pierde, cuando se pierde al hijo, ¿no? independientemente también de la edad gestacional ¿no? en la que se produce el fallecimiento del bebé. Entonces yo creo que no hay más requisitos que el, que el hecho de, de la pérdida, ¿no? para
0: que se considere un duelo. Claro, como que de alguna manera ese duelo, eh, toda persona que pierda en este caso a cualquier ser que querido, pero en este caso que estamos hablando de la pérdida gestacional, cualquier persona que pierda un bebé ¿no? en, la, en, la, en el embarazo pasaría por este duelo. Es verdad que convendría sí, hacer claro. una diferencia, ¿verdad? Porque luego a lo mejor la, los oyentes también escuchan la palabra duelo perinatal o duelo neonatal. Eh, nos hemos centrado sí, sí. en el gestacional porque es en principio cuando una mujer pierda un bebé, como bien has dicho, desde la concepción hasta, bueno, hasta que terminaría la, la gestación. Eso es, sí, hasta el parto. Hasta el parto, uh -huh. eso es. Sí. ¿Y se le ha prestado adecuada atención desde tu experiencia pues, eh, a este tipo de duelos? O sea, ¿Por qué de alguna manera eh, bueno, que para ti es interesante o fue interesante investigar también este campo? Pues
1: fíjate, Cristina, lo adelantaba un poco en la introducción del programa, ¿no? Eh, el hecho de que, de que no se reconoce lo suficiente no eh, eh, no sé yo creo que las mujeres también lo viven lo viven pues bueno de una manera en el que tampoco se puede comunicar públicamente ¿no? porque la gente eh, pues tampoco lo reconoce ¿no? es un duelo bastante desautorizado le dicen duelo privado de derecho no esto, esto no no quiere decir mucho ¿no? Y, y que esto también agrava las manifestaciones emocionales de las mujeres ¿no? y, y pues bueno causa un poco la falta de, de atención social que se ve ¿Cómo definirías?
0: Eh... sí, perdón, perdón, Elena, sigue, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo sí, definirías un poco esto que has dicho, duelo eh, libre, o sea, cómo, cómo lo has dicho? Eh... Duelo privado. De eso derecho. es, ¿cómo definirías un poco sí. más eso?
1: Bueno, pues hablamos de, de duelo privado de derechos, ¿no? Eh, eh, cuando no se le da el, bueno, pues, el suficiente espacio ¿no? para que las mujeres vivan ese duelo. Es cierto que por las particularidades ¿no? que también tiene, tiene este duelo, pues no hay muchas veces a lo mejor un cuerpo, ¿no? No, no llegan a conocer el bebé, puede ser, ¿no? Si, si ocurre, sobre todo en las etapas más tempranas de la gestación, pero luego también es que no se reconoce a nivel social la pérdida, ¿no? No, no se reconoce como relevante. Entonces, claro, también estamos en una situación en la que, en la que tampoco se reconoce la vida, ¿no? desde la concepción. Entonces, claro, a nivel social eso se ve muy reflejado, ¿no? Mm. Porque cuando uno tiene que dar respuesta a una mujer que está pasando por un duelo eh, gestacional, pues si uno no valora que, que ahí había una vida ¿no? y que ese era un hijo, pues tampoco reconoce que la mujer era madre ya, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y, y no se reconoce pues tampoco el vínculo, Cristina, que, que, se, que también se establece entre la madre y el hijo, aunque no lo haya eh, llegado a ver, ¿no? Totalmente. Pero que está ahí. Hmm. Entonces, claro, la, la falta de reconocimiento... Todo, todo esto que he dicho, ¿no? toda esta falta de reconocimiento del hijo, de la madre, del vínculo, pues al final hace pues que no se reconozca ¿no? el duelo como como algo doloroso, como algo importante para la madre. Entonces, pues tampoco
0: se le da espacio. No se le da espacio no. a este duelo, efectivamente. Eh, es muy interesante esto que dices, porque también la concepción social eh, ideológica que tenemos de ese, de ese sí. bebé en las primeras semanas ...hace que también se le dé la entidad de lo que es una pérdida pues de un bebé o otra cosa, ¿no? A veces eh, se habla claro. así como muy banalmente también de este tema. Claro, sí, sí, sí.
2: Uh -huh.
1: Sí, No encontramos eso porque, no sé si le hace referencia como producto de la concepción, ¿no? O como, como ¿no? bolsa de células, ¿no? Que dicen, pues no, oye, que pues ese duelo, esa reacción emocional de una madre es tan fuerte... ...porque realmente hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo muy cercano... Y no es de cualquier cosa, sino de un hijo, ¿no? De una madre
0: y un hijo. Muchas veces es verdad que desde que te enteras que estás embarazada, pues ya ese vínculo existe. Sean muy poquitas semanas, unos meses, unos días, lo que sea, ¿no? Unas horas. Entiendo que sí. hablamos sobre todo de mujeres, ¿verdad, Elena? Pero eh, en tu experiencia, en lo que has leído, lo que has investigado, ¿los hombres lo viven también de la misma manera?
1: No Cristina el hombre la verdad es que hay hay bueno pues una diferencia no tanto en la reacción como en como en el vínculo no que también tienen con el bebé. Yo creo que también hay que tener en cuenta que las mujeres pues por por bueno por ese vínculo tan fuerte que tienen también biológicamente no están tan tan ligadas a ese hijo que lo viven de otra manera no pues claro, pues vemos que los padres pues tienen otro vínculo no hacia el bebé tienen otro tipo de reacción de respuesta no ante ante esa noticia de del fallecimiento, pero bueno uno también entiende por qué, por qué Dios no hizo así, ¿no? De diferente a sí. hombres y a mujeres, porque eh, bueno las mujeres también agradecen, ¿no? O así sea, que es verdad que es tema de incomprensión, ¿no? La reacción del marido, pero pero también agradecen el hecho de que no sea la misma respuesta, ¿no? Porque pueden sostener la situación, ¿no? Una vez que las mujeres están eh, bueno pues están desanimadas, ¿no? En ese momento tan difícil los hombres tienen ese papel, ¿no? de, de sostener y de bueno, pues hacerse cargo de, de dar la noticia, ¿no? Eh, a la gente del entorno. Entonces, bueno, eh, uno también, puede, pues también aunque sea distinto y sea diferente, pero también entendiéndolo así, pues pues agradece,
0: ¿no? Las mujeres lo agradecen así. Qué bueno esto que planteas. Me encanta también, Elena, porque le das ese toque de complementariedad hombre-mujer eh, al vivirlo de esa diferente manera, que es verdad que yo creo que a la pareja le puede afectar al matrimonio, pues porque mm. a veces el modo de vivir la pérdida de un hijo... Eh, hay que gestionarlo y es verdad que en esa gestión sí. puede haber dificultades, pero es verdad que tener también a una persona al lado que te hace quizá pues eh, dar un paso adelante, contarlo, una ayuda más práctica en ese primer momento, puede sí. ser de gran utilidad también para salir adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bonito, cómo? muy bonito, la verdad. Sí, sí, o sea, es verdad que son modos de vivir distintos y como bien dices, que que nos han hecho complementarios. Y de sí. alguna manera, eh, ¿qué etapas es normal que viva una mujer después de la pérdida de un bebé? Es decir, ¿qué síntomas son normales? Por así decirlo, para que nuestros oyentes también pues, lo puedan como encajar un poco en, en uh -huh. ¿es normal que pase esto, esto, esto? Bueno, Cristina,
1: pues yo lo que me he encontrado ha sido, eh, bueno, pues el sentimiento de tristeza, ¿no? Al final es, es, un, es una pérdida, entonces eh, el sentimiento de tristeza está ahí. También eh, hay madres que nos dicen, pues, vacío eh, emocional ¿no? y físico incluso que sienten, ¿no? Por, por la pérdida de ese hijo, también hay que tener en cuenta que, que a veces va unido a un posparto, ¿no? Entonces, y todas hay... las, las
0: secuelas que eso... O sea, también claro. emocionales y físicas que tiene para una mujer por supuesto exactamente sí y luego también pues la respuesta de, de shock no
1: esa respuesta de de, de que te pilla de, de sorpresa no y pues, muchas veces no se espera bueno es que pues, es difícil no que se espere pero incluso aunque se piense bueno que está dentro de las posibilidades eh, es una respuesta pues así muy fuerte no una respuesta de shock entonces bueno yo creo que esas serían fundamentalmente la pues así las manifestaciones del duelo
0: sí justo no o sea, hay un el, el sentimiento ese de tristeza profunda y una tristeza que a veces uh -huh. incluso puede ser una tristeza calmada no no tiene que ser necesariamente sí. excesivamente ansiosa o, sí. o, o preocupante muy sí. bien Elena pues si te parece vamos a escuchar ahora una, un breve fragmento de la canción de Nena da Conte que se llama en qué estrella estará que la dedicó pues eso, ¿no? a un, a un bebé que, que perdió pues durante durante el embarazo y bueno, igual pues mujeres que pueden haber pasado por lo mismo pues se pueden también sentir identificadas. Así que escuchamos unos minutos de canción y seguimos con la entrevista. Muy bien.
2: se hagan los gritos de mi mitad he creado un ángel de y gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle a caminar, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces
0: ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón, pues cuando una madre ha perdido un bebé, pues esa, esa sensación de, que, de querer buscar una explicación, de querer entender dónde está ese bebé, de querer buscar razones, aunque a veces pues no, no se encuentran. Así que de eso estamos hablando hoy, pues del duelo gestacional, cuando una persona pues, ha perdido un bebé y, y lo siente pues, como si le hubiera puesto cara, le hubiera puesto ojos, pero no ha podido... Será así. Aquí seguimos en tiempo de psicología en la entrevista al experto con Elena Bujaldón, psicóloga y ha realizado su investigación con madres, eh, pues, de, de bebés que, han perdido, que se han eh, perdido durante el embarazo. Así que Elena, seguimos hablando. Eh, ¿Quieres comentar algo de la de la canción?
1: Sí, qué, bon qué bonito, ¿no? Que que bien refleja, ¿no? Que dice, dime quién vendrá a ocupar su lugar, ¿no? Mm -hmm. A ocupar. Entonces, yo creo que refleja también muy bien el, el corazón de una madre. ¿no? Eso también nunca, pasa, sí,
0: sí que es verdad. Que sobre nunca todo. olvida sí,
1: y que ese hijo es reemplazable.
0: Sí, ¿no? sí, totalmente. Incluso sí. aunque luego se tengan más hijos, luego luego, luego lo, lo veremos en un, en un testimonio, ¿no? Pero es verdad que aunque luego se tengan más hijos, es como que ese 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 hijo pues no, no, no es reemplazable por otro, efectivamente. Sí, ese corazón de madre, qué bonito, mm. Sí. <risa> Muy bien, Elena. Y en el estudio que hiciste, Valiente Estudio, por otro lado, que yo te lo, te lo reconozco, sabes que te lo he dicho muchas veces. Pero este estudio que hiciste con mujeres eh, que habían perdido bebés, eh, ¿qué fue lo que más te señalaban ellas? ¿Hubo cosas de sus respuestas que te llamaron la atención? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, sí, pues bueno, la verdad es que salieron muchos temas. Hablamos de, de la atención sanitaria, que hay que tenerla mucho mucho en cuenta ¿no? también por el carácter también médico que tiene que tiene la pérdida. Hablamos del apoyo social, ¿no? Pues de esa falta de reconocimiento que ellas también sienten y que agravan eh, por su experiencia emocional. Eh, hablamos de creencia religiosa y de fe. Esto fue fue bastante, bueno, pues yo creo que sorprendente. No, no sé si me lo esperaba, pero, pero cuando hablé con ella, pues sí que sí que fue muy bonito, ¿no? porque realmente se sostenían en la fe, no, hablaban de que no no sabían cómo lo, lo habrían podido superar sin la fe, ¿no? De, de cómo se abandonaban en Dios en ese momento tan doloroso. También hablamos de, de bueno de la falta de información que tenían. Yo creo que nos movemos en un contexto social en el que se le da más importancia ¿no? a, a fomentar el aborto voluntario, ¿no? que a, que a pues que las mujeres conozcan la posibilidad de que, de que le ocurra esto, ¿no?
0: que, mm. que pierdan a su hijo antes de nacer. Y sí, este es un punto importante, ¿no? el, Quizá el, el pensar en la falta de información, de cómo se maneja, o ¿no? incluso el pensar que a mm. lo mejor solo te pasa a ti, no le pasa a más gente. Claro. Y, mm, sí. sí, todo esto es importante. Realmente
1: cuando, cuando hablaba con las madres, algunas me decían, bueno, es que entonces cuando me pasó a mí... Eh, Conocí que se le había, le había pasado a más gente, ¿no? Había conocido lo pues, que era más común, ¿no? Como, como es, eh, había pues, bueno, conocido que había gente que le había pasado como a ella y hasta que ella no le pasó, eh, no lo conoció. ¿no? entonces eh, Pero incluso después, Cristina, de, de que estuvieran en, en un hospital o de que pasaran por un médico, tampoco nadie les prevé eh, que van a, a pasar por un duelo.
0: Este es un asunto no, también relevante, el que el que, al, claro, el que yo creo que dentro del propio sistema sanitario, a veces si es en las semanas muy tempranas, por lo que tú decías de la falta de concepción de eso, como una vida, no, como un hijo, uh -huh. se le resta importancia o, o no se le explica a la madre todas las eh, consecuencias que va a tener para, para ella. Entonces, claro, eso también es grave porque tampoco acompañas a la persona en ese momento.
1: Claro sí y que además como, como ya venimos comentando ¿no? Que, que le hace falta reconocimiento y que las mujeres tienen poca información si tampoco se les comenta después de que de que pierdan a su hijo pues bueno se van a encontrar muy extrañas ¿no? En, en un duelo que ya es extraño pero sin saber lo que les viene ¿no? entonces yo creo que es muy importante que tengan la información suficiente como para que ellas sepan lo que viene, ¿no?, y sepan cómo afrontarlo.
0: Justo, justo. Y además es que muchas veces el, hay una cosa que hace mucho daño que es también la incertidumbre. Esto me pasa, nunca sí. me ha pasado... Sí que probablemente también es diferente a mujeres que se enfrentan a otras pérdidas. A mí eso sí que me lo ha comentado también alguna persona, pues no es lo mismo la primera vez que te pasa, que la segunda, que la tercera, aunque tenga características objetivas distintas. Pero claro, ya sabes en parte a lo que te enfrentas, pero cuando te dejan ahí, pues eso, ¿no? Tras una pérdida y un poco eh, desolada, ¿no? Un poco sin, sin, claro. sin ese apoyo. <risa> sí,
1: además también teniendo en cuenta que, que normalmente no se conoce la causa por la claro. que ocurre la pérdida. Entonces, esto sí que ya es un contexto de, de incertidumbre también para la madre, porque no se, no, no puede aferrarse tampoco a nada, ni, ni en los siguientes embarazos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. también viene doloroso para ella. ¿no?
0: Yo creo que está en no saber la causa me parece un punto muy interesante a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel atencional, porque quizás se une con un aspecto que tú también investigaste en tu trabajo, que tenía que ver con la culpa, ¿verdad? Elena, y mm. eh... El no conocer la causa por la que esto ocurre, porque generalmente los médicos te dicen tal cual, no se sabe por qué ha pasado, salvo que sean casos repetidos en los que ya normalmente hacen estudios, pero es verdad que una primera pérdida gestacional en las primeras semanas eh, no se le resta importancia en el sentido médico, no de eh, normalmente pues le hace seguimiento, bueno luego pues a lo mejor se vuelve a quedar embarazada, pero claro, y eh, eso lleva a siguientes embarazos, vivirlos con muchísimo miedo, es una cosa de las que también Bien. Tampoco se habla, pero ahí está no el hecho de sí. una mujer que luego se queda embarazada tras una pérdida y lo vive con mucho miedo los primeros meses o los últimos. Y la culpa. ¿Hay sí. también relación eh, con la culpa? ¿O sea, ¿Es normal sentir culpa después de esta pérdida gestacional?
1: Pues mira, Cristina, yo creo que sí. ¿no? Teniendo en cuenta pues bueno primero también que la culpa cogiendo así un poco la definición de Santo Tomás, ¿no? Es como un fallo al actuar ejerciendo la propia voluntad. Y teniendo en cuenta que se trata de un aborto espontáneo, ¿no? En el que las mujeres no quieren perder a su hijo. Eh, es verdad que esta culpa, bueno, pues como que no se le puede llamar culpa, ¿no? digamos, pero sí que existe esos sentimientos que son, bueno, pues, subjetivos ¿no? de la mujer, en los que sí se hace referencia como a cierta responsabilidad. Y esto es en parte por, por lo que dicen, ¿no? Porque no, no se conoce una causa clara, ¿no? Hay como mucha incertidumbre. Y luego también porque, eh, bueno, pues la mujer en el embarazo tiene una responsabilidad biológica, ¿no? De ese sustento del hijo. Mm. Entonces, eh, cuando pasa algo, ¿no? Más cuando cuando el hijo fallece, eh, parece que, que la, la responsabilidad, ¿no? Pues la tiene la que da el sustento. Totalmente. ¿no? la madre... <risa> es la que la que se echa pues cierta responsabilidad, ¿no? De yo he hecho algo o algo ha fallado, ¿no? Algo he hecho mal, me he equivocado en algo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, es verdad que que es bastante común que las mujeres, eh, bueno, pues que sí, que que hagan referencia a estos sentimientos, ¿no? De, de, de una experiencia así, pues, subjetiva también de la responsabilidad que sienten, ¿no? Pero bueno, claro.
0: justificada ¿no? por esto que decíamos. Sí, 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 porque al final cuando no te dan tampoco una explicación, pues tienes que igual has hecho algo mal, incluso pensamientos a veces un poco irracionales del tipo seguro que he comido algo y por esto claro. que he comido he tenido el aborto, eh, seguro que he cargado peso y por eso he perdido al bebé, seguro, o sea, incluso mm. a veces son creencias un poco irracionales, pero que te acompañan a, a, a esa necesidad que tenemos todos de dar una explicación sí. a por qué nos pasan las cosas.
1: Eso es, sí. Y luego también, pues teniendo esa incertidumbre de causa, pues que es muy,
0: muy fácil también. Caer en sí, esto, sí. Pues efectivamente. Pasa, sí. Esto, sí. <risa> pues sí. Eh, Elena, ¿y cuáles son, eh, no sé si hay algunas consecuencias emocionales eh, más frecuentes? Eh, nos has hablado de la tristeza, no sé si hay alguna otra consecuencia emocional, hemos hablado de la culpa que te gustaría señalar.
1: Eh, pues yo creo que también, no sé si lo he comentado antes, pero hay hay madres que, que hacen referencia a una incapacidad de volver a estar contenta. Ah, O sea, como que se ve, se ve justo, o sea, ya más allá de la tristeza, ¿no?, sino como algo mucho más profundo de, de no ser capaz, ¿no?, de, de salir de ahí, de, de esa tristeza, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que lo que hemos dicho antes, pues de vacío emocional, físico… Esa tristeza, bueno, sí. también, pues que no se olvida, ¿no? Esa incapacidad claro. para para olvidar, pero es que es completamente normal, ¿no? Uh -huh. Por lo que decíamos antes, un corazón de madre. Y además una cosa que que me resultó muy, muy curiosa fue que no recordaban al hijo como, como algo puntual, ¿no? Como un hijo que ha fallecido en este momento, sino que lo recordaban pues como si siguiera creciendo, ¿no? Uh -huh. pues, Hace 10 años que pasó la pérdida, por ejemplo. Pues yo me imagino cómo sería mi hijo con 10 años. Con 10 años. ¿No? Y cuando veo niños que tienen 10 años, pues mm. entonces me acuerdo, ¿no? Sí. Y pienso que sería así o que tendría esta edad, que ahora irá ir al cole, ¿no? Mm. Todo eso,
0: entonces... Sí, esa, es eso, eso también es muy normal, fíjate. Aunque pase el tiempo, efectivamente, ¿no? El, el hecho de que madres te señalaban que pasaban los años ¿no? y seguían acordándose de, de eso. Sí. Yo creo que otra cosa también que ocurre muy normal en las madres es el hecho de no, a veces en esos momentos no poder ver a otras mujeres embarazadas ¿no? o el, o el hecho de enfrentarte a alguien. A mí me ha pasado personalmente de estar embarazada y tener cerca eh, a, a familiares o a, o a conocidas o amigas que estaban en un proceso también parecido al mío. O sea, la edad de mis hijas tendrían edad eh, sus hijos o hijas no si no los hubieran perdido. Uh -huh. ¿no? Y es un momento también muy, muy difícil. Muy difícil para ellas y muy difícil también para la mujer que sale adelante su embarazo porque al final también eh, puedes caer en sentirte un poco hasta mal por el otro. no El otro uh -huh. ha perdido a su bebé tu, tu embarazo sigue adelante y es un poco una sensación como de, bueno, vivirlo como un regalo, evidentemente, pero también se puede también victimizar la otra persona no o retraumatizar. Por pues eso muchas dicen pues, que en esos momentos pues, necesitan no ver gente embarazada, no o se alejan un poco a nivel sí. social de esto, que también es normal y hay que entenderlo. Sí. Mm -hmm. Muy bien, Elena. Y bueno, ya que bueno, todo tu trabajo pues ha sido en la línea ¿no? de indagar eh, pues emocionalmente cómo suelen estar estas mujeres, ¿qué podríamos decir aquí a nuestros oyentes de Radio María que necesita una mujer, una familia, incluyo también al padre, ¿no? que está pasando por este momento? Eh, ¿Qué sería bueno hacer?
1: Bueno, pues yo creo que aquí cada mujer eh, respondería una cosa. Pero, no hay recetas, pero es cierto, ¿verdad?
0: No hay recetas. No hay recetas,
1: yo creo que no. Porque además en el, en el duelo es que cada uno es único, ¿no? Y cada situación de una mujer, de una familia es distinta. Pero sí que es verdad que volviendo ¿no? al tema que a mí me parece clave, del reconocimiento, yo creo que, que sí necesitan y que agradecerían las mujeres, pues sentirse entendidas, ¿no? Sentirse apoyadas, sentir que, que los demás reconocen, pues tanto al hijo como a ellas como a madres. Y también ese vínculo, ¿no? Para que ellas puedan también eh, sacar fuera, ¿no? Pues lo que sienten. Claro. Porque muchas veces, pues si no se está reconociendo, pues las mujeres también se sienten con menos facilidad para hablar.
0: Claro, ¿no? y poder, para, poder expresar.
1: Y <risa> Exactamente. Entonces, sí. bueno, humanidad, calidez, ¿no? En el trato también. Claro. Y yo creo que esto lo agradecería mucho a las mujeres y aquí es donde nosotros podemos ayudar. También, ¿no? Aquí es donde nos interpela también a los oyentes y a nosotras, pues el, el hecho de eso, de reconocer, ¿no? Pues que hay vida eh, desde la concepción, que esa vida es un hijo ya y que esa mujer ya es una madre. ¿sí Efectivamente. ¿no? Entonces, entonces, yo creo que eso lo agradecería mucho la familia y también,
0: también las madres. Qué bueno, Elena, que hay vida y que una ya es madre, ¿verdad? Eso es fundamental. Muy bien, Elena, pues nada, nos estamos quedando aquí ya ya terminando esta sección, así que yo te quiero agradecer pues que hayas estado con nosotros en Radio María, agradecer tu testimonio, agradecer pues este tiempo también que has dedicado a ponerle voz a estas madres, que creo que también pues es algo eh, muy hermoso y que también poco común en este tiempo. Así que gracias, Elena. Sí, muchísimas gracias a vosotros y a las madres también. <risa>
1: que, que gracias a ella he podido... <risa> también conocer un poco más. Pues sí,
0: a todas las mujeres que te han podido ayudar, efectivamente. Así sí. que nada, me despido y vuelvo a repetir para nuestros oyentes, Elena Bujaldón, psicóloga general sanitaria e investigadora en el campo de la, del duelo gestacional. Gracias, Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Para Nota. En esta temporada hemos eh, iniciado esta nueva sección, que es Paranota, en la que vamos a tratar de dar recomendaciones de blog, de películas, de libros, de documentales, relacionados normalmente con el tema que tratemos en el programa Tiempo de Psicología. Así que, bueno, hoy la recomendación que tenemos es, primero, una película que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es una comedia gracio, bueno, es una comedia, una película pues que, que te ayuda a reírte, en el que hablan eh, sobre el embarazo, una comedia Romántica que describe pues la relación de cuatro parejas a punto de conocer la emoción y los temores y pues de ser padres. Así que les recomiendo, pues si quieren verla, es una película que está muy bien, y en medio de ella, una de las de las mujeres pierde el bebé. Es verdad que no es un tema central en la película, pero también el modo de vivirlo nos ayuda pues a ponernos un poquito más en situación eh, pues, del embarazo y de todo lo que supone. Y además, quería leer un trocito del blog de Alicia Gómez Monedero, con su permiso en el cual ella habló personalmente de una pérdida eh, gestacional que tuvo, la pérdida de su bebé, y voy a leer algunos trocitos en esta sección en el que nos van a, también a situarnos eh, en cómo una persona pues, puede vivir eh, o puede experimentar pues, esta, esta, este dolor que una madre vive cuando pierde a su hijo. Ella dice, no nos lo podíamos creer, íbamos a ser padres. ¡Qué maravilla y qué vértigo nos entró en ese momento! y la ilusión de ir siempre acompañada iba a trabajar y me sentía feliz era portadora de vida un secreto que aún no habíamos compartido con nadie pensábamos hacerlo en Nochebuena ya que llegaba en unos días nos parecía la fecha perfecta sin embargo yo manchaba un poco por lo que no aguanté mucho hasta que decidí que, que tenía que ir a urgencias solo por seguridad ahí empezó a ponerse feo el asunto el ginecólogo que me atendió me dijo que sí, que se veía algo pero como que estaba sangrando, podría ser que perdiese o que no. Me contó que su mujer sangró durante todo el embarazo y, sin embargo, salió adelante. Me dio la baja durante una semana y me mandó reposo. Me dijo que si la cosa iba más, volviese a urgencias. Ya teníamos la primera ecografía de nuestro pequeño. Sí, es la que está arriba. Ella lo pone en su blog. Era diminuto, pero era nuestro bebé. Qué ilusión nos hizo. No parábamos de mirarla. Al día siguiente me levanté bien, como cada día. «Pero cuando fui al baño vi que el asunto había ido más. Sin pensarlo mucho, me fui a urgencias. Me atendió un ginecólogo que tenía bastante prisa en despacharme. Me examinó y comprobó que efectivamente había tenido un aborto. Ya apenas se veía nada. Mi hijo se había ido. Y le aseguro, querido lector, querido oyente, que no puedo escribir esto sin lágrimas en los ojos». «Puede que haya pasado tiempo, puede que usted considere que no era para tanto, que apenas eran unas células juntas, pero yo ya lo sentía, ya era madre». No pude evitarlo y en ese momento rompí a llorar. Traté de contenerme hasta salir de la consulta, pero las lágrimas fueron más fuertes. No paraban de brotar de mis ojos, era totalmente involuntario. El doctor me dijo que no me preocupara, que seguro que volvía a quedarme embarazada, pero en ese momento yo no quería quedarme enseguida». «Quería a mi hijo, a ese que no iba a conocer. Sin haberle visto, ya le echaba de menos. Anhelaba que estuviera dentro de mí, y no comprendía por qué. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho yo? ¿Había hecho algo mal? ¿No era mi cuerpo lo suficientemente bueno como para albergar vida? Los días que siguieron aquel, los recuerdos oscuros, como una tormenta que no pasa. Me sumí en una tristeza oculta a los ojos de los demás. Evitaba hablar de tema, no se lo dije a nadie. Me daba casi vergüenza reconocer que había pasado, pero no paraba de pensarlo. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué este castigo? Bueno, ya luego sigue contando su experiencia y dice, tuve unos días complicados, me culpaba, culpaba a Dios, no entendía nada. Justo llegaba la nochebuena y ese año tocó en casa de mis padres, pero no dije nada. Bastante se notaba ya la ausencia de la abuela, que había subido al cielo unos meses antes, como para añadir más penas. Quería que todos supiéramos disfrutar de las fiestas en la medida de lo posible, así que me callé, celebré el misterio del nacimiento de Jesús, no sin algo de resentimiento. Luego ya cuenta cómo estuvo un tiempo dándole vueltas, volvió a trabajar y no paraba de pensarlo. Durante ese tiempo soñé varias veces con bebés, supongo que es algo que no se puede evitar. Pues bien, en uno de estos sueños aparecía que daba a luz un niño rubio precioso, que le ponía el nombre de Ignacio y que se hacía mayor muy deprisa y se iba. Yo no quería que se fuera, pero se fue. Llámame loca, querido oyente, pero esta mañana me desperté con la certeza de que mi hijo Ignacio estaba en el cielo. También en este tiempo me ayudó mucho leer que esto mismo le había pasado a otras mujeres. Ella dice, Alicia, lo mejor que se puede hacer en estos casos es consolar. No sirve de nada decir, no pasa nada, le pasa a mucha gente, ya tienes uno, dos, tres, eres muy joven, ya te volverás a quedar. Nada de eso, por favor. Duele mucho cuando nadie más le da importancia a lo que ha sido tu embarazo y tu bebé. Es preferible preguntar, ¿cómo estás? ¿Necesitas desahogarte? ¿Necesitas que te ayuden algo? Y escuchar con cariño o incluso dar un abrazo. Muy bien, pues estas palabras del blog de Alicia Gómez Monedero que nos ayudan a entender un poquito más qué es la pérdida gestacional. Y ahora, queridos oyentes, pasamos a la siguiente sección: Educar en un mundo loco. Educar en un mundo loco. Bueno, pues aquí estamos, Daniel Lozano, de estreno de temporada. Bienvenido de nuevo a la sección y al programa. Tiempo de Psicología.
3: Hola Cristina, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de, de Radio María que nos acompañan en estos momentos.
0: Muy bien, pues nada, vuelvo a presentar a Daniel Lozano que es periodista y publicitario y trabaja aquí en Radio María en el Departamento de Promoción y Voluntariado y además es padre de familia y continuamos con nuestra sección Educar en un Mundo Loco y hoy vamos a hablar de la virtud de la obediencia, así que cuéntanos Daniel lo primero que es la obediencia.
3: Bueno, pues si acabamos la temporada pasada con una virtud fuerte ¿no? para los padres, como era la paciencia, pues vamos a empezar con, con fuerza también este, esta nueva temporada con la virtud de la obediencia. Vamos a tomar como siempre la definición que, que nos eh, ofrece David Isaacs en su libro La educación de las virtudes humanas, que dice así La obediencia acepta, asumiendo como decisiones propias las de quien tiene y ejerce la autoridad con tal de que no se opongan a la justicia, y realiza con prontitud lo decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad del que manda. La verdad es que la, la obediencia es una virtud un poco incómoda no para muchas personas, porque despierta como cierta sensación de que de que la, la, la voluntad propia está como dominada no o por otra persona, eh, como si por obedecer estuvieran sacrificando pues, su, su propia personalidad, su libertad o, o su creatividad, ¿no? Pero la, la obediencia como virtud no, es, no hay que entenderla como una sumisión ciega. Si hubiera, por ejemplo, obediencia exterior, pero interiormente hubiera rebeldía, pues ahí no se estaría dando la, la virtud, ¿no? Tampoco si obedecemos solo por simpatía a la persona que, que manda, ¿no? Digamos que hay virtud cuando eh, se obedece porque se reconoce la autoridad de la persona que manda. Y en una sociedad en la que, pues como vemos hoy en día, ¿no? que se pierden eh, se pierde interés en, en los valores permanentes, ¿no? pues como la, la verdad, la justicia, el orden, el amor, el servicio, en, en este contexto, como decía, la autoridad eh, lo que debe hacer es ayudar a descubrir estos valores y ayudar a vivirlos mejor. ¿no? Además, debe digamos, eh, explicar o convencer de, de su importancia, para que tengan, se, se tengan en cuenta en, en esta sociedad. En este contexto, la obediencia solo tiene un sentido si está unida a eh, los valores, digamos, que se aceptan en la propia vida. Y en esto podemos poner un ejemplo también, eh, pues jóvenes, por ejemplo, que no obedecen a sus padres en el vestir, pero sí obedecen o sí siguen la, la moda eh, que hay en, en su propia pandilla, ¿no? o no obedecen las leyes civiles, pero sí a esos líderes eh, de las manifestaciones callejeras a los que otorgan una autoridad que muchas veces no tienen. Por eso, el, el desarrollo de la virtud de la obediencia, como hemos dicho, debe ir unido a unos, una serie de valores importantes eh, o que consideramos importantes en nuestra vida. Si estos valores son pobres, pues la obediencia de los hijos no va a responder a una autoridad debida hacia los padres. <risa> Eh, la obediencia es una virtud que si no se aprende bien desde pequeños, pues luego es mucho más difícil de adquirirla ¿no? como hábito. Y, y como en otras ocasiones hemos hablado, pues es una virtud que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida.
0: Claro, y como de alguna manera, si no lo aprendes de pequeño, o sea, es como que esa, auto esa um, obediencia y esa autoridad tampoco la extrapolas luego a cuando eres adulto, cuando eres mayor...
3: Claro, y no, sobre todo es lo importante lo que hemos dicho, ¿no? De re, entender qué es la autoridad y reconocer esa, ese derecho que tiene la autoridad a mandarnos cosas. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y por qué hay que ser obedientes, Daniel?
3: Pues bueno, como católicos, obedecer a la, a la autoridad legítima es en última instancia obedecer a Dios. Y esta podríamos decir que es la, la razón suprema. ¿no? Muchas veces se dice que, que el que obedece nunca se equivoca, pero esto hay que matizarlo un poco. Y, y lo hemos visto en la, en la definición. Eh, el que voy a hacer nunca se equivoca si lo, aquello que nos mandan es algo que no se opone a la justicia o a la verdad. Y esto requiere de nosotros también un, un discernimiento: ¿no? De, de esta orden que me han dado se ajusta a, a mis valores, a los valores, digamos aceptados universalmente se ajusta a lo que la Iglesia manda, ¿no? Pues hay que hay que hacer un discernimiento previo para pues no obedecer cosas que son injustas. Claro,
0: totalmente. Eso puede pasar en un ámbito laboral, por ejemplo, si tu jefe te manda a hacer un aborto, ¿no? Practicar un aborto. Hoy o estamos... falsificar un informe. O falsificar o... un informe, efectivamente, sí. hay que obedecer en ese caso, eh, pues eso es.
3: Claro, porque muchas veces también ocurre que lo que deseamos no es lo mejor para nosotros. De esta forma... Cuando acudimos a, a la autoridad competente, podemos asegurarnos que hay una relación adecuada entre lo que nosotros queremos y lo que es bueno.
0: ¿Y cómo se inculca, cómo se educa esta obediencia en los niños, Daniel?
3: Bueno, en los niños puede parecer, o sea, los niños, sobre todo cuando son pequeños, eh, obedecen sobre todo porque intuyen que eh, esa autoridad que tienen sus padres. Eh, digamos que proviene pues porque les dan seguridad, porque les dan cariño, porque parece que los padres siempre saben lo que hay que hacer. no Entonces eso a ellos, a los niños, eh, les permite reconocer esa autoridad que tienen los padres y obedecer. Eh, pero a veces la desobediencia pues también es una simple manifestación de su propia... Perdón, pero a veces desobedecen, no porque quieran rebelarse contra los padres, sino porque manifiestan como un, 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 inter, un, un interés de eh, demostrar su propia personalidad, de actuar de forma independiente. No, claro. hay, que, no hay que verlo siempre como un, un desafío a los padres, sino que a veces es su forma, digamos, de reivindicarse, ¿no? O, de, o decir, pues, este... Yo creo que
0: decir aquí estoy yo, también. Sí, también a ver hasta es... dónde llego, ¿no? A veces <risas> los niños también desobedecen porque es, mmm, ellos necesitan reglas, necesitan normas y yo creo que eso también es importante en la obediencia. O sea, que todos necesitamos que alguien eh, nos dé esa, esa obediencia. Entonces, a veces los niños pues, no obedecen en la cosa de... Bueno, a ver hasta dónde llego. ¿no?
3: Sí, están descubriendo también su, su propia personalidad ¿no? y, y son etapas. ¿no? Hay una etapa que, que nuestros oyentes que sean padres reconocerán muy fácilmente que se da sobre todo entre los tres y los cuatro años. ¿no? Es la etapa del no, en la que eh, pues los niños critican o, o cuestionan el criterio de los padres ¿no? y requieren que además les tengamos que dar motivos o que les convenzamos ¿no? para, para obedecer. Y, y después de esa etapa del no, viene la etapa del por qué, ¿no? En la que, pues, eh, siempre nos dicen, eh, ¿y Justo. esto por qué? Y esto por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, son dos etapas como muy, muy fácilmente reconocibles. En estas edades, además, entienden que eh, la convivencia, o para que haya una convivencia, tiene que haber unas normas de juego, ¿no? Y, y conforme van conociendo estas normas, pues es más fácil que, que obedezcan, porque entienden la importancia ¿no? de, de la obediencia. Mm. Luego, más adelante, pues a partir de los cinco años, estos motivos pues cambian. ¿no? La mera autoridad de los padres, digamos, no es suficiente, sino que pues hay que razonar más con ellos para que entiendan precisamente eso, que obedecer tiene también una parte de, de razón. ¿no? Y aquí eh, también entienden pues que la, la obediencia. ...puede ser también un acto de afecto hacia los padres. Muy ¿no?
0: importante honrar a los padres, quererlos. Uh
3: -huh. Hay que tener eh, en cuenta también en estas edades... ...y sobre todo hasta hasta los 13 años... ...que la desobediencia de los hijos... ...suele ser algo más molesto... ...que eh, preocupante o que problemático. Esto, eh, para que se entienda bien... Eh, ...cuando desobedecen, pues eso... ...cuando tienen 5 o 6 años pues sí, puede haber un peligro físico, es decir, no te subas ahí porque te vas a caer, el niño desobedece y se cae. Pero no, no digamos que no hay un peligro moral, eh, que, que puede ser más peligroso, digamos, en el desarrollo del, del niño, ¿no? Pero sí que es una, una edad importante para que adquieran el hábito de obedecer antes de entrar en la adolescencia, donde pues, siempre eh, es más complicado desarrollar todo, ¿no? Por ello no nos podemos conformar solo en una obediencia ciega, ¿no? Con la que consigamos cierto orden o cierta tranquilidad, ¿no? Que, que los, los hijos nos, no, no nos molesten o, o que haya un cierto orden en casa, ¿no? Y, y eso, eso, esta obediencia ciega, si se diera, pues no le está, estaría ayudando porque realmente no estaría... Eh, apelando a, a esa aceptación o a esa conciencia que hemos dicho en la definición.
0: Sí, a interiorizar que esto va más allá de hacer solo lo que digan mis padres, sino que es una cosa más profunda, efectivamente. Y Daniel, hablabas que cuando el niño crece, el, en la adolescencia, ¿no? Eh, ¿cómo es esta obediencia?
3: Aquí habré que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema de la desobediencia de los, joven, de los jóvenes o de los, de, de los adolescentes, no? ¿No obedecen o es que obedecen autoridades eh, que representan contravalores o, o valores pobres, ¿no? A partir de, de los 13 años, digamos que la obediencia es un es, un, es más un ejercicio de reflexión de los propios adolescentes, ¿no? Y los motivos que tienen para obedecer pues tienen que estar alineados, como hemos dicho antes también, a esos valores, ¿no? Que ellos empiezan a adquirir como propios en, en su vida. En estas edades, pues muchas veces aparece otra vez la etapa del no, ¿no? que hemos dicho que se daba en los tres o cuatro años. Uh -huh. Y esto puede deberse, pues muchas veces, a un exceso de insistencia de los padres en que obedezcan en eh, cosas secundarias, ¿no? o, o el nerviosismo de los padres, o el abuso de, de amenazas o de promesas que luego pues, no se cumplen. ¿no? Eh, esto nos obliga también a estar atentos al comportamiento y al entorno del adolescente, porque puede que haya algún otros motivos eh, ocultos que, que no estén a simple vista que le lleven a, a, una, a un estado de rebeldía o de eh, desobediencia. Aunque nos hemos centrado mucho, sobre todo en el tema de, de la obediencia a los padres, pues hay otras autoridades ¿no? a las que hay que obedecer, y especialmente a partir de la etapa de la, de la adolescencia. Es
0: Muy importante también este punto.
3: Como, pues, eh, pues desde el entrenador de fútbol al policía. O el profesor, el maestro. al profesor, o incluso pues, a, a Dios mismo, ¿no? Y, y, y la, la función de los padres aquí es ayudarles a reconocer cuáles son esas eh, autoridades legítimas. Podríamos aquí distinguir como tres tipos de autoridades, o de, o de personas, o de perfiles. La primera serían las personas que tienen autoridad y ejercen esa autoridad, y es como deberían ser los padres, ya que es una autoridad que Dios ha conferido para ayudar a la, a la vida del, del hijo, ¿no? El seg la segunda categoría serían personas con autoridad que no la ejercen y esto sería peligroso si los padres no ejercen esa autoridad que tienen ya que los hijos no verían necesario obedecer ni siquiera ni a los padres ni a ninguna otra autoridad. Digamos que el, 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 no el entender que no hay que obedecer a los padres dificulta mucho en la obediencia a cualquier otra autoridad. Y, y la tercer, el tercer perfil serían las personas sin autoridad pero que tienen una gran eh, capacidad de influir en los demás. ¿no? Pues Son esas personas que tienen una presencia, tienen, usan un, un, un lenguaje, unas palabras, tienen un carisma ¿no? que atrae a, a los demás, que, que entusiasma a las en, demás personas y las puede mover a la acción. ¿no? Pues Esto lo vemos mucho con las bandas juveniles, por ejemplo, con las sectas. ¿no? Personas que se dejan arrastrar y que acaban obedeciendo a personas que no tienen autoridad.
0: Yo creo que ambos puntos, los dos que has dicho, los dos que has dicho finales, creo que tienen que ver también con eh, la ausencia de autoridad por parte de los padres. Es súper peligrosa para los niños porque necesitan esos referentes y cuando no los tienen pueden caer en dos cosas. En no obedecer a quien tienen cerca, como pueden ser los profesores, o en dejarse influir efectivamente por bandas, por sectas, por eh, líderes que no van a buscar su bien ni mucho menos. Y bueno Daniel, ¿qué podemos hacer como padres y
3: educadores? Pues voy a dar cuatro puntos que creo que son importantes. El, el primero es mantener el, el criterio en la exigencia. Es decir, que en que no cambiemos nuestro nuestro criterio de obediencia eh, o lo adaptemos según nuestro estado de ánimo. ¿no? pues Hoy estoy cansado, pues mira, no hagas esto, da igual, no, no tiene importancia. Otro día que, que estoy con más fuerza, entonces lo exijo. ¿no? Hay que mantener un, un criterio unánime un y esto es importante además entre los dos, entre el padre y la madre. ¿no? Que haya un, un criterio unánime que, que, que digamos no despiste al, al niño y que el niño no pueda aprovecharlo para jugar eh, pues eh, a
0: favor de uno o de otro. ¿no? Claro,
3: que diga, el padre le dice esto y mm. la madre le dice, o, o el niño dice, es que mamá me ha dicho que esto no hace falta. ¿no? Entonces el niño aprovecha también esa disparidad de criterios para aprovecharlo. El segundo punto sería eh, tratar de pedir obediencia solo en las cosas importantes. Porque muchas veces podemos gastar nuestra energía en lograr una, en, en una obediencia en temas que son discutibles. Pues igual yo soy muy tiquismiquis y digo, pues eh, a mí me gusta que los eh, libros estén ordenados por orden alfabético, por colores, por tamaños. Pues hay otros criterios ¿no? para ordenar los libros, ¿no? Entonces, eh, pues que no nos desgastemos en, en estas cosas que pueden ser secundarias, ¿no? En tercer lugar, en las cosas que sí que son importantes hay que dar información clara de lo que esperamos eh, y asegurarnos, por una parte, que han, han escuchado lo que les hemos pedido, en segundo, que lo han entendido y ser muy claros en el cuándo queremos que, que realicen esta acción y cómo se debe cumplir, ¿no? Porque muchas veces los niños no obedecen porque no se han enterado de lo que esperamos de Esto ellos. Esto
0: es ¿no? fundamental. Eh, ¿Cuándo y cómo eh, se debe cumplir? Porque, porque es el modo de entender lo que hay que hacer, exacto.
3: Efectivamente. Y por último, pues también podríamos recomendar que es importante tener una actitud de observación. Para, pues como hemos dicho brevemente antes, pero lo, lo, lo alargo un poco más ahora, para detectar algunos factores que pueden producir una actitud rebelde o desobediencia en los niños, ¿no? Eh, son factores más, eh, pueden ser de su entorno o, o psicológicos, ¿no? Pues como una falta de atención o una carencia afectiva, un mal ejemplo que los niños reciben o los adolescentes y eso les lleva a rebelarse contra la autoridad.
0: Muy bien, Daniel, y si tuviéramos que resumir todo esto eh, en un objetivo, la, la obediencia, ¿cuál sería?
3: Pues yo creo que lo fundamental sería eh, que habría que lograr, ¿no? que, que piensen antes de actuar. Y aquí entrará entra en juego también la virtud de la prudencia que si Dios quiere veremos en, en el próximo programa eh, bueno primero tendrán que obedecer por el derecho que tienen eh, sus padres ¿no? y otras autoridades de ser obedecidos y luego la idea es que eh, puedan cumplir esta obediencia por amor y por sentido profundo del deber y aquí quiero retomar un poco lo que hemos dicho también sobre el obedecer el, el discernimiento necesario que hay que hacer para, para obedecer ¿no? yo recuerdo cuando yo era pequeño mi padre siempre nos decía, eso, ¿no? si yo algún día os mando algo que, que está en contra de, de la ley de Dios, no me tenéis que hacer caso en eso. Y es algo que, que se me ha quedado siempre grabado en la, en la cabeza. ¿no? Este, este criterio también lo encontramos en, en los hechos de los apóstoles, ¿no? cuando dicen que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿no? Y creo que es una buena forma de determinar este, esta virtud, que creo que es muy necesaria, muy importante... Y aparte, pues nos ayuda también a, a, a situarnos como, como hijos de Dios. ¿no?
0: Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias. Aquí termina la sección Educar en un mundo loco y nos vemos en el siguiente programa.
3: Muchas gracias, Cristina.
0: Me despido de Daniel Lozano, periodista y publicitario, y trabaja aquí en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Terminamos aquí este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado sobre el duelo gestacional con la entrevista del experto a la psicóloga Elena Bujaldón. Además hemos, dado unas, hemos leído un pequeño testimonio sobre lo que una mujer puede sentir cuando hay una muerte eh, gestacional. En la sección «Educar en un mundo loco» hemos hablado sobre la virtud de la obediencia y les recuerdo a todos que pueden escuchar este programa y otros en el podcast de la web de Radio María, www.radiomaria.es y además en Spotify también están colgados todos los programas de tiempo de psicología. Agradezco a todos los que han hecho posible este programa, en especial pues, a Marta Troyano al control de sonido, a Daniel, a Elena... Y bueno, les recuerdo también el correo del programa, eh, que es tiempopsicología.es por si se quieren poner en contacto con nosotros, y les dejo con el programa Izando las velas del padre Nacho Latorre. Nos vemos en 15 días. Un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.